0: 回到耳听他方，我是拿铁，我是美式。今天的节目呢，是一期比较轻松的唠嗑，我们打算来聊一聊我们那些莫名其妙的点，或者说小癖好吧。嗯，好的，那我先开始第一个吧。第一个呢，我想说的是关于洗手方面的，就是很爱用洗手液洗手，总是觉得手有点不干净。因为大家的话经常会说吃饭前要洗手，然后上完厕所要洗手。但是我的话是属于平时好多人不洗。<笑><笑>但是我的话是属于就是平常，比如说坐在那里工作的时候，哎，我会突然就觉得我的手就感觉脏脏的。所以就是
1: 你自己有一个洗手生物钟，就是说该洗手啦，就是想去洗手了。对
0: ，就感觉或者说空气中很干燥，我的我感觉我的手上就是感觉很干燥然后就有很多细菌，然后就会想去洗手，就会让我觉得很不舒服。
1: 所以你正常你一天没有干什么事情，你只在那打电脑，然后你也会
0: 去洗手，就很频繁的洗手。是的，所以你一天大概洗手可以洗澡多少次啊？大概一天可以达到十几次，要用洗手液洗，而不是单纯的清水洗。就一天要用洗手液洗十多次。嗯，哦、呃、这样子。那我觉得
1: 我自己本人的话，感觉对于洗手。不是说特别勤，嗯，但是我应该是相比于就是像你刚刚说的那种情况的频率还是有一些的，嗯、因为我比较特殊嘛，就我家里有养狗狗哦，所以我经常有的时候啊，可能会要给狗狗擦脚脚啊，或者是呃，因为金毛嘛口水比较多，所以经常它就会有口水舔到我手上啊什么的，<笑>然后我就会想说我我就要去洗手、啊，就我每一次就是会有一个摸狗时间、嗯，就是专门的摸狗时间，什么意思呢？就是在这个时间段里面，嗯、我的手是允许可以去摸。<笑>因为我摸完狗之后，我就手就要去洗一下了。然后洗完那个手之后，我家那只金毛它又会就是屁颠儿屁颠的过来，然后就是说要你摸它嘛。然后那时候看那个眼神，我心里强忍住那个想摸它的冲动，说别摸，刚洗完手。哎，对，那你去洗手的时候，我想问一下，你会用洗手液吗？会。首先，我想先说啊，这个狗狗就是经常摸完去洗，不是说因为它脏啊，而是说因为就是手上会有一些看不见的毛毛啊什么的。是的，对。然后如果不洗的话，嗯、可能就手上的毛，可能在你接触家里面的其他的东西的时候，可能会把它的毛毛就是带到不同的地方，所以家里就会就是铺满毛，你知道对,对。所以我就是想说，这个毛看不见嘛，所以可能用流水冲一下，可能这个毛就会。那你不需要洗手液哦。对，但是我是要洗的，就是因为我自己其实也是有一点点洁癖的啦，嗯、就是我也是会用洗手液，但是。是我有发现一个点，在于就是我自己本人，我的手特别特别特别干燥，嗯，就是我就算不是经常洗手啊什么的，我的手在夏天也会很干。之前有在想说是不是因为缺乏维 E 啊或者是什么的，但是我有一段时间就补充过维 E， 但是好像也没有什么用，所以我感觉我自己就是天生就是手部
0: 皮肤特别干燥。哎，对，这个地方我很想提一点，因为我前几天跟美食有聊到，就是我发现我有很多处女座的朋友，他们手都会比较干，我不知道有没有处女座的听众可以在这里讲一下，尤其到冬天的时候就会出现干裂的情况。对
1: 对对，嗯、
0: 我觉得冬天的话
1: 因为冷嘛，然后可能就是确实会干裂的情况会比较多，然后、嗯。我冬天的话，必须就是要备好多支护手霜的那种。可能有一些朋友手部不是很干的话，可能就是滋润一下那个皮肤嘛。可能它就黄豆大小，但我基本上是要十颗黄豆大小左右的那个量，大概是一枚硬币还要厚的那种量。对，然后我需要这样，因为我需要厚厚的把手霜包裹起来，不然的话就觉得根本就没有滋润到。然后夏天的话，我发现正常来说应该不会说特别干，对吧对？但是我发现夏天我这个干的现象也还是蛮明显的，像我现在就是手都很干。呃，我以前就是经常会有倒刺呀，然后小皮什么的、嗯，对。然后我之前的那个美甲师，他有建议我说，有个很好的办法，就是去买那个指缘油。我也不知道它里面可能就是维 E 啊，就是有效成分吧。然后呢，这个指缘油你就可以刷在你的指甲的两边，就专门针对那个地方，对，专门针对你特别容易长倒刺的地方。对，然后你刷在这个地方之后，你可能需要需要按摩，然后吸收一下，但你手上就会油油的，这就是这个弊端。但是我指缘油用完两瓶，我觉得在用的那一段时间可能还稍
0: 微会好一些。嗯，那我是是属于我很喜欢睡觉之前最后一件事情就是把手上涂上厚厚的护手霜。是的，是的。但是我平时是不喜欢。我的手很油的状态，我就喜欢保持干燥。
1: 对，是的，睡前的护手霜、嗯、这个步骤我也会涂了，但是我更多的就是采取了之前我小姨有教给我一个办法，她的话就是自制手膜、嗯，因为大家肯定都知道市面上会有很多那种已经做好的手膜在那里售卖，就是、呃、面膜一样、就是、手套一样的那一种。但是我经常定期的去囤面膜，我就已经很难受。因为我这里说一下，我是一个特别讨厌囤积的人、嗯。什么意思呢？就是我一定要手头上，比如说面膜吧，就我一定要用完，然后再购入下一个、嗯。我不喜欢它一直囤在那里。如果我看到我的面膜超过二十片，我就会开始规划，我每周几要用两片，就用一个这种模式化的频率，就是套到公式里一样的那种频率把它用掉。真的？对，当它用完的那一天、嗯，我就会超级开心。所以我就很讨厌，嗯、就是说，因为你想，这个手膜、脚膜都是片状式的嘛。然后就想说 ，OK， 那我像面膜一样，我买了那么多囤在那，我看他就好烦、啊。这个时候，小姨就教给我一个办法，可能又比较的经济。效果也不会比手膜差很多、嗯，就是可以用一个芦荟胶，就什么牌子都可以，对然后再混入呃一定的那一种化妆油，然后在化妆油里面再加一点点的护手霜，然后可以自己调那个手膜，然后敷在手上，再用保鲜膜给它裹起来
0: ，很专业的样子。对，然后大概可能敷个
1: 嗯十、嗯、分钟左右，然后你就可以把它按摩掉，然后多余的那些乳液你可以擦掉这样子、嗯。但是呢，我觉得我的手不可能是属于重度干燥的那一种，所以、嗯、即使在用上这些。方法之后，可能还是没有特别特别很显著的质的改变，就它到了一定的印迹的时候、嗯，它还是会出现这样子的手部状况。我想给他的建议就是，虽然说勤洗手是好事情，但是一定不要过度洗手。是的，是的。因为过度洗手好像特别会破坏你手部皮肤上面那一层油脂，就会导
0: 致就是皮肤越洗越干。对，对我也有在小红书上搜了，就是你用清水洗手是完全没问题，但是如果用洗手液的话，就会比较不好一些、嗯。但
1: 是其实用清水洗手的话也会很干哦，因为我有实践过。哦。就你之前有问我说有没有用这些洗手液什么的嘛？因为洗手液我感觉很多都是碱性的，嗯、对你用上去之后它可能会更干。嗯。但是我就尝试说 ，OK， 那我就忍住，我就不用洗手液，我就用清水冲，效果是一样的嘛。但是我冲完之后，我擦干，我发现就是手还是会有比较干的情况。嗯。那我的第一个莫名其妙的点呢，就是在于我感觉我自己本人特别喜欢在压力大的时候打扫房间，嗯，因为我就感觉打扫房间从一个拨乱反正的感觉中得到一种压力的释放，哦，就是我觉得就是房间乱乱的，然后一点一点把它打扫起来，就是让所有的物品回到他们该在的位置上，嗯，我就觉得特别的
0: 舒压。但是这个好像在心理学还是什么的层面上来说，确实是有它的依据在的。就是当你周围的一些东西恢复了它原有的秩序感了之后，你心情上确实会得到一个愉悦的。
1: 嗯，虽然说我觉得我自己本人的房间算不上说哦、呃，就是干净到一点灰尘都没有了。嗯，我是一个特别的矛盾且统一的人，我感觉，因为我的房间一定是有狗毛的，嗯、但是我竟然允许在有狗毛的房间里东西摆得整整齐齐，就是我的物品一定要在它该在的位置是什么？意思呢？打个比方，口红，我不一定它一定要按照什么口红的颜色排列啊、嗯，不一定说这一格放什么散粉啊，下一格放什么，嗯、但是我一定要就是把它们所有的空间位置就是凑的刚刚好。就是你有一方，自己的，对我有自己的一套搭，就是规制东西的，就是自我的一套方法。就是我觉得他该在哪个位置，他就必须要待在那个位置。比如说我妈到我房间来，把我这个卷发棒拿走，我立马就能发现。但是他可能那个卷发棒，他可能在一个很奇怪的位置。对，因为我特别喜欢那种田园风格，那种收纳篮，就是那种去野餐用的那种野餐篮，然后我就会用它们来规制不同的东西。因为我自己就是空闲的时候比较喜欢画。画嘛，然后我就有很多那种呃画笔，然后可能会有一些就是材料，就会放在一些野餐篮里。但是很奇怪哦，你猜那个我会放到哪？嗯
0: ，一般人可能放在柜子上，
1: 对我会放到床底下。<笑>这就是我自己的一套。Oh. 然后每次我妈到我房间来，因为她用那个扫地机器人来吸狗毛嘛。Mm. 然后那个机器人它可能到床底下的时候，它就会被那一个篮子堵住。然后每一次就会发出警报，我妈这个时候就会怒吼说：“你怎么又把这个放在床底下？ Mm-hmm. 就不知道收拾一下吗？”然后我真的就在想，我真的有在收拾，因为这个就是它该待的地方。Mm. <笑>对、嗯，然后我就觉得很多人都会说 ，OK， 那你
0: 这么喜欢整理，你一定有洁癖吧？没有，就狗毛很多。对，<笑>经常每次来见我的时候，他的衣服上、裤子上就全部都是狗毛。就我已经有梳理过了，但没有办法避免。<笑>对
1: ，所以后面就直接干脆摆烂。嗯、就是我觉得狗毛是可以的，嗯、完全没问题、嗯。而且我睡觉的被被上有狗毛也 OK，、嗯、但是就是说所有东西都必须待在他该待位置，不然我就很生气。嗯、我就觉得这个生活好起来的速度就会慢一点，就不知道大家理不理解我的意思。<笑>我、就是我就会在想。嗯、说算了吧，毁灭吧，生活不会好了、嗯。对，然后我比如说晚上洗了个澡，神清气爽，我就说 OK 整理一下。然后整理完之后，去他妈的，明天肯定会好。嗯、<笑>就这种精神状态反复横跳，精神分裂对,对。但是我的房间百分之九十的时间应该都是还蛮整洁的，剩下百分之十
0: 就是可能我状态不好的时候它会乱一点，嗯、但是我会马上调整一下对。明白。那我自己这边压力大的时候的话，我会比较喜欢给自己一个放空的时间，就是我会追追剧，看看那种慢综。综艺、电视剧啊什么的，就感觉说有点像，哎呀，那一团生活真的是一团乱麻了。OK， 我就到另一个世界里去，追求片刻的安宁的感觉，就是想逃离，一个精神世界。对，会想从电视剧啊、娱乐生活里面暂且的放松出哇，那我感觉我的点跟你稍稍有一点
1: 不一样哎、欸嗯，因为我觉得在我这里的话，追剧啊、看综艺啊、然后看美剧啊，都是在我哎心情很不错、美美的、哦，然后我想看一下、嗯。我就是属于那种心情不好的时候，连电视剧都看不进去的人。这里跟大家。浅浅提到一点，就是我又重新去测那个 MBTI， 因为我之前都不怎么关注，嗯，然后最近有刷到很多就是 MBTI 相关，哎，突然引发了我的兴趣，然后我就说 OK， 那我们就再去测一个，然后我有测到我是 ESTJ 和 ENTJ 占大头了，然后有一点点 ISTJ，、嗯、然后我就发现这个 ENTJ 感觉还蛮吻合的，我看到有一些朋友发就说好像是属于一种即使心情在很差的时候也要边哭边完成自己任务的人，我真的觉得很现实，嗯、就在于有的时候可能啊，我跟我妈吵架。然后我这手头上可能还有作业没做完，嗯、然后我就会一边哭一边说好委屈。然后这个时候有一部分朋友肯定说，管他什么作业不作业的，不管了，先伤心起。我就是属于那种好伤心、好委屈，不管了，作业先写完。嗯<笑>就是我觉得工作是工作，生活是生活。如果在我的生活上，我的状态很不好的时候，然后我的这个工作如果还没有按照我的计划完成的话，我就觉得是双重的重创，嗯，我就会感觉状态更糟，嗯。但是如果当我一边哭一边又完成了今天指定的任务的时候，我最后就会松一口气说，说 OK 没关系，生活糟了，但我工作至少完成了，对，就至少有一些些慰
0: 藉，对，嗯、就会
1: 有这样子的感觉，对。我经常的状态就是属于先做完，先做完再伤心，不着急伤心。我先把手头东西做完，然后做完之后，我就发现没那么伤心了。嗯，嗯那还不错哎。这个我感觉是我蛮莫名其妙的点、嗯。对，不知道大家有没有跟我一样的
0: 朋友、嗯？因为我发现我身边有跟我相同性质的朋友还蛮少的。嗯，嗯好的。那下一个我比较莫名其妙的点就是，我会对手机上或者说是电脑键盘上一些灰尘，我会特别的 care。就是我不知道大家有没有发现，当你的手机在太阳底下的时候，你就会发现它的那个表面屏幕上会有很多白白的一颗颗的，应该是灰尘吧？对。然后我每次看到它就会特别不舒服，我就会拿一块眼镜布就会把它擦掉。或者说我有时候带电脑出去的时候，如果我发现它键盘上很多一点点的小东西的话，我也会很不舒服，我就会先把它弄掉，我才有心情和精力。开始工作。
1: 哦，这样子，我的话倒是还好哎、欸。虽然说我有的时候可能也呃忍受不了，就键盘上油油的什么的、嗯，但是奇怪的在于，我竟然允许它可以油着。对，因为我有发现你的键盘，對,對,对，就是肯定大家在键盘上日常都有灰尘，对，一定会有的。键盘的那些东西啊，就肯定会有。嗯、但是我就觉得，嗯，存在即
0: 合理，<笑>是这样吗？对，因为我当时就觉得说弄掉之后它又会出现，所以就不值得去
1: 弄。哦，<笑>那确
0: 实是我的癖好了。那我就是属于一定要至少在这一秒我看到且不舒。舒服的时候，必须要先用餐巾纸或者是先巾来处理掉。我也观
1: 察到你的电脑屏幕很干净、嗯，但是问题是在于，应该很难打扫吧？因为我发现
0: 电脑的键盘缝隙真的是一个很难清理的地方。嗯，是很难清理了，但是我还是会尽最大可能且花一些时间，然后每次看到不舒服的时候就一定要把它清理掉。所以你的电脑就经常定期洗澡。嗯，对。嗯、那我的电脑真的好脏。<笑>
1: 好，那你下一个吧。好，那我觉得我下一个莫名其妙的点呢，也是卫生方面的，就是冲厕所。此话怎讲？<笑>很有意思的一件事情啊，就是我以前有在网上冲浪的时候，看到一个情侣的案例。什么案例呢？就是有一对情侣，他们闹分手。那个男方他可能说最受不了女方的点，就是在于婚后，他每一次回家的时候，他老婆都会唠叨他，让他把马桶盖关起来冲厕所。对。然后我那个时候看到说，嗯，咯噔，世界上怎么还有跟我一样的人？嗯。就是我非常介意冲厕所的时候马桶盖有没有关哦，因为你知道为什么吗？就是我我之前好像很早的时候有读到过，是说有研究表明，就是你的厕所冲水的时候，那个水压它是可以把那些污秽的东西溅出来的，但是你看不见，嗯，然后那些细菌它就是会遍布到你的厕所整个都是。对我
0: 也有听说，就是它会一飞冲天的感觉。对，然后
1: 相当于就是我自己脑海里有一个那种 V R 眼镜一样，我每次冲的时候我就说，就仿佛那个厕所里的细菌在跟我说，我要来了，快跑<笑>。<笑>然后我就说，就说等一下，我赶紧跑，了。我就好我可以站起来，马桶盖刷一关，就是
0: 就这只手一快速一翻，然后那边一样冲，就这样，大概前后可能两秒钟都不到<笑>啊。那我说一下我这边情况哦，嗯、那我跟你完全相反哎。我会更倾向于把马桶盖持续的打开着，因为这样子我能确保马桶里面是干净的。假设但是你在自己家呢、嗯？自己家可能会好一点，但是比如说当我大学的时候是跟我舍友住的，嗯，然后我是跟别人共用马桶的时候，嗯、哎，我就会有点担心、嗯，如果我去上厕所的时候看到那个马桶盖是关着的，那我就会开始心里在想了，哎呀，会不会前一个人用完这个厕所没冲？对，那我、就是、那我这样子开的时候
1: 就像开盲盒一样。我懂，但是我觉得你的这个话题在于、嗯、盖不盖马桶盖给下一个人会带来。就是一种什么样的第一印象？对，但是我所聊就是这里有一个必要条件，就是我
0: 盖完之后我一定会冲。你知道为什么我会出现这种情况吗？嗯、就是因为我之前有一个童年阴影，嗯、也不是说是童年阴影吧，就是我之前大学的时候我需要短租一个房子，嗯，然后我记得我第一天到那个房子里面去的时候，我就发现那个房子很脏，因为那个房东告诉我前一刻租客走的时候没有打扫，然后他说他也觉得很不好意思，就给我一些钱麻烦我自己打扫一下。然后你打开的时候就开盖有惊喜。对我当时开盖的时候那一个睡。瞬间我真的这辈子都无法忘记。对，所以我觉得这个性质可能不太一样，嗯、就是它盖下来的原因在于它不是说冲不冲、
1: 怕不怕细菌，嗯、它应该只是想说掩耳盗铃，盖下来可能场面会好看一点。是的，我感觉这个性质就是对，跟那个有点不太一样、嗯
0: 。但是反正自从那一次之后，我就是想确保我的马桶，不管是在冲的时候还是在用完之后，都是长时间处于打开的情况，因为这样我会避免碰到这个盲盒的情况。对，那我觉得如果你想这样子，你可以下次这么
1: 干，就是你在冲的时候你把它盖下来，冲完之后你打开。哦打开遍、嗯，如果真的有东西，你再把它清理掉，然后让你再走，我觉得这是一个更这会比较好一些，嗯
0: ，就是一朝被蛇咬，十年怕井。OK， 但这一
1: 定是我的点，就是我一定不允许马桶盖开着冲，并且我是要求我们家里所有人都是这样子，我但凡就是听到有冲马桶的声音，<笑>你然后我会我先立马冲过去检查，我说你盖马桶盖没有？就是我 be like 是一个马桶盖警察，就是哦不能说警，<笑>就是我是一个马桶盖的使<笑>者使者，<笑>对使者<笑>就是我一定要一遍跟我爸妈说，跟我就家里人说，直到他们最后都。不养成盖马桶盖的习惯。如果没有，就是跟按照我这样做的话，我最后就会进行口头教育，<笑>就是给他们科普，<笑>就是说啊,啊，这个新闻怎么怎么讲啊。我没次就说，你想象一下，你的刷牙的杯子里会有你的细菌哦，你想一下。然后这个时候就会，<笑>哎，他们可能就会好一些。好
0: 、啊嗯，那现在在你面前的我是漏网之鱼了、啊。是的,是的，你要你要开始对我进行对，所以节目结束之后，我希望你也可以盖下来再冲厕所。好的、嗯，那下一个我想分享的是关于水杯跟水的这一个点。嗯，因为日常生活中，美诗经常会调侃我，就是我就是一个水牛的状态，因为我真的特别特别爱喝水。就是我出去玩的时候，什么东西都可以少，但是手里一定不能少一瓶水。我觉得不是水，应该是液体，
1: 嗯、哦，就是各种什么咖啡啊、茶呀、啊、饮料啊、嗯、奶茶啦、啊。就是我会特别容易口渴。对你的让我震惊的点在于喝东西的速度，
0: <笑>就是基本上都是我跟美诗出去，比如共同买奶茶。当时我已经买的是大杯，他买的是中杯。但是当我大杯可能喝完的时候，他中杯真的一口都没有少去哦，就是真的,的。但是我觉得十六分之一的我觉得我的
1: 一口都没少，在你那里应该是看一点都没少，但在我这一看，我已经努力的在喝很多了，迈出一大步了已经。对，但是因
0: 为这个喝水的速度是个
1: 人的常年来的习惯，嗯，因为我真的有观察到，就是拿铁基本上同样一杯奶茶，它可能是刚刚说的大毫升的。在我这边，可能像他说所说的，就可能到十六分之一，他那里五分钟一杯已经光光干下肚了。就经常会遇到我们整个街逛完、嗯，然后我的杯子里可能就少了五分之一，嗯、然后他已经猛猛灌下去两杯左右了
0: 。嗯，对。我不知道是不是巧合，可能是不是因为我是水象星座，我就是命里都特别缺水。啊。<笑>开玩笑了，就一定要就是喝完第一场之后再来第二场，我绝对。我讲实话<笑>杯，三场四场我都完全 OK 了。对，但是这个地方我想讲的小癖好呢，其实不是这个点，我想讲的是另一个点，就是比如说我一杯水就倒在水杯里面啊、哦，喝水，当这个水杯里面水少于二分之一的时候，我就必须要去把它续满。这个是我的习惯，那那你就直接永动机啊，就没有小的时永动机，对，但凡它就是小于二分之一的时候，我就会觉得有点没有安全感，就觉得哎呀，那我下一口感觉有点不够喝了，或者说怕那个水倒出来，如果它还是热的，等到我很口渴想喝水的时候，如果没有充足的水可以给我喝了怎么办？所以我就是会赶紧去续上。
1: 哦、oh, ，那我跟你的点不太一样的点在于，我的水里面不能是纯纯的开水， oh. 就我这个人是喝不了纯水的，就不是说喝不了不了爱喝，而是说我就是难以下咽， uh. 就是淡水难以下，因为我总是感觉能在水里面闻到味道一样的，就像是喝不同牌子的矿泉水，我感觉我也能喝出不一样的味道，就有一些水里面就有一股生锈的味道，我不知道大家懂不懂。就是不只是家里烧的开水啊，就是有一些矿泉水打开的时候，嗯、我感觉味道也是不一样的然后。我只
0: 能感觉到有一些矿泉水是略带甜味，但是有一些可能没有带那个甜味。没有，我觉得
1: 有一些就有一种奇怪的味道，哦、但我形容不
0: 上来。那我感觉不到哎、欸。对，然后我每
1: 次就是喝这种水的时候，我自己的联想力就会开始发挥它的作用，我就开始这个联想说这个这个水的诞生到它到这个瓶里的过程哪、啊、一步是我无法接受的。然后这个时候我就会说不行不行，感觉那个味道就越闻越上头，越闻越上头哦哦。对，然后我就不想喝了。然后这个时候呢，我妈就总说：“哎，你别喝那些垃圾饮料啊什么的。”对，然后我这时候就想说 ，OK， 往水里面加一点东西，然后我就会往水里面就是冲一点，就是我妈给我准备的一些花茶，对，花茶呀，然后就我们家是常年就非常养生，就我妈是常年会在家里的壶里面煮各种各样就是中药的药材的那种水、嗯，然后甚至有的时候我妈忘了煮，我爸当天晚上也会煮上去，嗯、对。然后你如果到我家，你会发现永远都有一个那个壶，老朋友天天见，嗯、那个壶里面的就是那个液体的颜色不停在变，对。然后每次就是如果我要坐下干一件事情的时候，我桌上会有很多不同颜色的。液体，就比如说冲了什么颜色的花茶，然后这边有一杯美式、嗯，我自己为什么叫美式呢？因为我必须每天保证两杯美式下肚，<笑>对，不然我感觉我整个人就机能开不起来。嗯，然后这边可能有一杯酸奶什么的，就可能我的水分就从这些不同的种类里面摄取。但是你的话，我感觉应该是喝纯的白开水。对、嗯，但
0: 是你刚刚讲的那个场景也是对我来说很有安全感的画面，就面前有很多各式各样的液体，但是我不会有这个习惯说它
1: 少了多少我就要去冲哦，就我觉得喝
0: 完了 OK 够了，然后就不想再喝了。对。但是我还有一个习惯，
1: 就是我喜欢咬吸管哦。Oh, 我发现现在很多商家有一个好处，就是他们都换成纸质吸管了
0: 。那你更难，更不能咬了。对
1: ，换成纸质吸管之后，我就发现那个吸管塌得很快、嗯，然后就跟那个纸糊一样，我就没有办法咬了。对，就很好的，就是规避了我这个坏习惯。
0: 嗯，<笑>我是小时候的时候会比较喜欢咬吸管，但是感觉越长大就不想咬了
1: 。没有，我就是嘴很空这样子，可能四五杯奶茶放在一起，就被咬的最烂的那个应该是我的。<笑>
0: 好的，那下一个我想分享的就是我之前节目里可能也有浅浅有说到过的，就我很爱戳蚊子包包。就夏天嘛，大家知道，就那些蚊子都很毒，然后被咬了一个大包之后，我就会开始切西瓜，就在上面把那个包包先分成一个井字，然后再在井字的基础上再切一些竖线跟横线，切成大概四四十六分左右吧。我觉得很诡异。嗯<笑>
1: Uh, 就对我来说，这个画面真的很诡异。就是我是那种属于蚊子，嗯、蚊,子蚊子快走开，就千万不要靠近我，就差点就是唱起来。但是他如果不小心把我叮了，我就说算了算了,<笑>算了。但是我觉得对，因为很痒，但是我不想去抓，嗯、然后就说 OK 忘记他，原谅他，小蚊子。然后我就说算了算了，赶紧喷一点那个止痒的，我就努力的不要去想它、哦，然后我就尽量的不会就去想那个包，对、嗯、这样
0: 子。但是我的话，我觉得可能也是为了止痒啊，就那里一直很痒很痒的话，哎，我就这感觉，当你切它的时候，就会感。觉。感觉氧度有降低一些
1: 哦， oh, 那这样子的话，如果蚊子就是咬我，就我很容易被蚊子咬嘛。那蚊子咬我，如果是吃自助的话，我觉得你切成井字格之后，蚊子说今天吃火锅喽，<笑>真的很像那个九九宫格<笑>蚊子来。Be l 回去叫妈妈吃火锅喽，<笑>然后一家回来之后，每那个井字格里面每人一个小空， oh,
0: 那好可怕，就一个蚊子在一个空上。<笑>对啊，然后下次你就开宴席。不过还好啦，开玩笑的讲一句，就我感觉现在美式已经帮我分担掉了被蚊子吸血的这个角色，因为我感觉我之前也是特别容易被蚊子咬的人，但是我发现美式的血型好像蚊子更爱。当我跟他在一起的时候，我真的完全不用喷那个。所以你是有阴谋的，就故意着带着我是吗？<笑>就是老师电话打来，可以见面吗
1: ？是怎么了？就怕出去喂蚊子，然后皮来给我带一个血库过来。<笑>今<笑>天已经被咬了太多口了，你赶紧血库过来吧。就就跟蚊子说，别急，别急，我今天带个大餐过来给你们吃一下，带一个重量级的过来。<笑>那你下次叫我不一定出来喽，<笑>或者我就跟那个养蜂人一样，就那个盔甲戴起来。<笑>嗯 ，OK， 那下一个我的莫名其妙的点，我有点不好意思说了。什么？怎么说呢？就是我
0: 这个人很喜欢照镜子。<笑>大家不要骂我，轻喷。<笑><笑>你形容一下你是怎么照镜子，然后我以为达到如何我？我以
1: 为你会说互联网上是没有你在乎的人了吗？<笑>就是 Q
0: 跟可还行
1: ？对啊，因为之前你有分享给我，就这个时候不得不跟杨洋老师说一句抱歉，嗯、就这个时候又要 Q 到杨洋老师了，因为我之前就是拿天有分享给我很多杨洋老师的综艺片段，对。然后我最早看到有一期快本的时候，杨洋老师上去嘛，然后井柏然还是谁就是爆料、嗯，然后就说杨洋老师私下里就是特别爱照镜子，就是大。大概可能就手表表盘上一点点反光，那可能就在那里照，就好
0: 像是他花哨的时候。
1: 对对对，我不知道真假，就大家可以去看一下，嗯、就是这一期快本的这个片段剪辑、嗯，当时就大家都爆笑，然后我这个时候真的有点感觉到被冒犯。
0: 怎么了？你也就很爱照？但我没
1: 有这么夸张啦、啊嗯，就是我觉得这个行为举止，就是在外人，就是一旦这个场合上有第三个人或者我不熟的人，我就会收敛起来，嗯，就我不会让别人发现我很爱照镜子，嗯，对，然后但是我在家里自己在那坐着的时候，我一定。就不论是上网课，对，还是干嘛，啊、就我一定一定要放一面镜子在我面前，然后就是上到一半，老师突然讲了一个什么点，他说对吧，然后我就说嗯对，然后抬起来照一下。<笑>
0: 就是你会确保那个镜子是你能抬眼就能照到，就最轻松就能照到的角度。
1: 对，然后我还可能就是左右摆一下，就是看一下角各个角度是不是最美的角度。不能这么说了，<笑>就是状态还行吗？状态还行，嗯，确保状态应该还行。对，然后我有的时候就是真的很不好意思说网课嘛，上到一半中间肯定中途可能会有个十分钟的休息，然后这个时候呢，我就会说 OK， 去洗手间换一面大一点的镜照一下。真的，<笑>
0: 然后你在那洗手间站十分钟
1: ？不是，我在洗手间站十分钟，然后就是换一下灯光，然后照一下，然后照完之后再回去上课。然后除了这个以外，我觉得就是我有的时候真的很难按耐住自己照镜子的那股冲动，就不是说因为什么啦，就是我在家拉拉擦时候，我也很爱照镜子。而且我跟你讲，我特别想，就是我坐在那个地方打电脑的时候，面前放了一面镜子，我背后的就高高的那个柜台上我也放一面镜子，确保我一扭头又可以照到
0: 那面镜子。好吓人啊！然后身边有五六个镜子就能照是吗？同时。倒也
1: 没有，就两个就够了了，嗯、就够了。多买镜子很费钱。两个机位就已经够了。<笑>我比较抠了。<笑>然后，然后就是怎么说，我就有很想照镜子，按耐住自己。尤其是这个欲望什么时候更强烈？就是有的时候出去哎，有什么饭局，然后就跟朋友聚一聚、嗯，然后可能去那种什么商圈啊，什么时候、嗯、特别想照镜子，就一定要确保一下自己状态行不行。然后你知道吗？嗯、一般那种商场的洗手间啊，或者广告牌，它都会有一个倒影。我知道我就我这时候有熟悉的朋友在的时候，我就会说 OK， 大方照一下。嗯、然后。如果是不熟的朋友，有第三方朋友在，我就一定要极力的按耐住自己、嗯。然后这个时候我还是会想说，余光看一下吧，就一眼，就一眼，偷偷的看一下。然后余光看一下，然后就说，哎，不对不对，我这发丝不对。然后我就好想倒回去再仔细看一下。<笑>但这个时候不行，就会被发现。然后假装拿手机，对，然后这个时候我就会去洗手间。哦、但是这个时候是最尴尬的，因为你知道，大家就是女生嘛，就是很多人就是上完洗手间之后，都会在那个梳妆台那个地方稍微照一下。对，但我这个时候发现我的持力感是很低的，<笑><笑>就是平常私下那。爱照镜子，到这种公共场合可以大方照镜子的时候，我就会说，哎，好丢人。这个时候，我要是在那个地方整理一下自己的仪容仪表，仪容仪表的话，我就觉得好作呀。嗯、然后就说算了算了，不照了。但是这个时候，我会假装说多洗两秒手吧，多看两下。<笑>对，然后这个时候，你知道我最快乐、<笑>最放飞的时候是什么吗？就是整个洗手间里面没有洗手的人、嗯，这个时候我就可以趁着那个保洁的，趁着那个保洁阿姨不在的时候，我赶紧肆意的照个五分钟。<笑>
0: 都、哦、好搞笑啊！然后再出来，嗯、这是我自己的
1: 小秘密、啊。对对对，
0: 因为我有注意到了、嗯，就比如说每次上车的时候，哎，我就会注意到他在副驾驶，就是把那个车上面的那个板子弄下来，然后开始在那照。我觉得有的时候可能你已经形成习惯了，也不是说我、哦、感觉跟你今天特意要怎么样，你就感觉习惯性的把那个板拉下来了。但你不知道我在家更
1: 恐怖，就是好几
0: 面镜子对着<笑> ，OK， 照一下，嗯，这个角度 ，OK， 那个角度。<笑>哎、对不起，没有洋洋老师这张脸，我竟然还恬不知耻的在那里照镜子。<笑>但是没有，因为我发现还挺多的，你知道吗？就是我高中的时候，因为那个时候我记得我跟美诗是坐在倒数第二排第三排吧，然后我可以看到就班里的女生，我发现还挺多女生是这样子，就会摆一面很小的圆圆的小镜子，然后在自己的左前方啊什么的，然后就会看见很多女生会上课上着就会看着那个镜子。哦，我有注意到。那你你没有注意到我是因
1: 为我这时候就属于在公共场合了，我就极力的压制住自己的这个行为特点。嗯、但是的话，怎么说呢？呃，大家可能有些人会疑惑说啊，你这么长时间照镜子是不是因为焦虑啊？我告诉大家不是，我是分两种心理状态的。嗯、第一种状态，我去商场照镜子，我可能确实是想让自己保持一个更好的状态，确保哎我的这个发丝啊什么的就严丝合缝。<笑>就是每一根头发待在他该待的位置，嗯、对，然后就是肯定就会有一些，就是说，哎呀，给自己心理上一种压力就，就是说，哎呦，现在这个行不行啊？就这种感觉、嗯。但是我说实话，我在私下的时候，自己在家照镜子，超级无敌享受，<笑>真的就是无敌享受。就是我感觉，如果是前面我说舒压方式的话、嗯，照镜子也是我的一种舒压方式。嗯，就是我每次在家里上网课的时候，可能就觉、就、得、是啊、好烦、好累、好困，然后一抬头看照眼睛<笑> ，OK perfect， 然后继续，<笑>很享
0: 受。谁能懂啊？嗯、就是。大胆猜测一下，就是不是觉得自己的状态 OK， 就那,那就觉得哦，这个生活很愉悦，一切都很顺利，很美
1: 好对、啊，对对对，就很快乐，就觉得哦，太棒了这种感觉，<笑>然后就照一眼啊，满足感又往上提十分。<笑>不好意思大家，我不是普信女了，我不会在外面就是这样子，但这是我自己个人的习惯，<笑>尊重好吧，
0: 尊重祝福。但我觉得我自己挺梗，但我觉得这个票<笑>很好啊，因为你每照一下，你对你自己的认可、自信以及愉悦程度都增加，这样子不是很轻松吗？就是很小的一个点就。就是让你迈出一大步，真的吗？嗯，哇，那听起来好像还真
1: 的是蛮没成本的。<笑>
0: 好，那下一个我想分享的是关于字，就是写的那个字,、嗯字,字嗯。我对于那些充满着社会气的字迹会比较爱，不是说那些写的特别好的板正的字，而是说那一些写的有点像那种大人模样，就甚至有一些连笔。<笑>把头发梳成大人模样，就是、你知道这种连笔在学校的时候最会被老师骂，写的这么潦草，给<笑>我叫家长。对，就是那一些会被老师骂，有一些连笔略,略。越有一些潦草，像草书，然后感觉就是很像那种社会上、嗯、出了社会之后，在工作场合会写的那种字迹，是我特别特别爱的。我反而不太满分作文里经常会出现那种特别工整的字迹那种。没有，我觉得应该是
1: 应试要求吧，就是、嗯、呃卷面分会更高一些，就可能会有这些相关方面的因素。对但是我觉得我自己本人还好，就是我对字迹上来说没有什么特别的关注，很关注、哦、也没有什么很在乎的点。觉得那可能在你那里字写的好的人会比较加
0: 分吧。哦，是的，在我这里。真的是我发现，当一个人写那个字的时候，我潜意识里就会把他这个人的个性与他的字形成对应。就如果一个人字写的特别特别工整的话，哎，我可能就会第一反应就觉得说，嗯，他这个人应该是不太会胡来的那种人。Uh, 嗯，但是如果有一个人字写的这种比较社会气的话，我我就会觉得他这个人好像还蛮成熟的感觉。所、so, 以这个有什么心理学的因素在里面吗？我之前听那种刑侦学的字迹分析师好像是说这个字。字迹跟一个人的特点有挺强的关联性的。嗯，
1: 对我来说，我倒不会觉得说字写的多好就在我这里加分，我觉得倒还好了。可能是因为我自己本人的字就很像小学生吧，
0: <笑>因为我好多朋友看
1: 到我的人以及看到我的字之后，他们都会惊呼：“嗯、你字写的好像小学生啊、嗯，感觉跟你自己本人的形象一点都不一样。嗯”但是咱们就说姐玩的就是一个反差。<笑>怎么样？有没有看到这种冷酷的个性背后，看到我小学生一样这种字，莫名感觉到很接地气、很亲切
0: 。对，因为我感觉我看到小学生的字体的话，我第一瞬间是会觉得哇，这个人还挺可爱，就是那个字也写得很可爱，估计这个人也挺可爱。所以的话，当看到你知道你这个人的话，哎，确实会有一个反差感在了。啊，真的吗？那我的目的真的达到
1: 了。啊 ，OK， 那下一个。前面呢，我有提到说我特别不喜欢囤积东西、嗯，对吧？但是哦，这里是有条件的，我们这里分情况讨论，有没有感觉像在做题？怎么样，大家？<笑><笑> OK，
0: 先写个姐姐
1: 。解<笑>情况一就是对于没有用完的东西、嗯，还没有拆封用的东西，我受不了囤积。但是如果对于用完了的呢，我就会有一种成就感、嗯。对于这些用完了的空瓶，我就把它囤起来，全部收起来。呃，不是全部收起来，我这个收是分到了一个年终，我做一个自己的用品年终。总结的时候，这个用品的年终总结是对我自己而言的，然后我就可以回去复盘一下，说用了这个卸妆膏一点都不好用，但我就把它留着，提醒我下次千万不要买了。嗯，下次看到这一类的广告的时候，千万不要冲动消费。嗯，然后再如果遇到一些，比如说特别好用的东西，然后我就会把它放起来，就是说，嗯，提醒一下自己，这个面膜特别
0: 好用，我下次还是会购入它哦。<笑>所以你就是只会囤那些好用的，或者说很难用的、难用
1: 的，然后中间有一些没有必要的或者……还有一种情况就是在于说这个东西它真。真的就是需要用很久，就你知道有一些就是可能护肤品它的毫升数容量特别大，然后你呢又不是说天天用它，你就可能皮肤状态特别敏感呐、啊，或者是有特殊时期的时候你去用它，然后这样子的时候呢，用完它的那一天我就感觉成就感拉满，就感觉达成了一项任务、哦、这样明白、嗯。但是我的癖好在于不是说只囤护肤品的这个空瓶啊，化妆品空瓶，我是就是所有都囤。就打个比方，我吃东西的时候有黑巧，然后可能这个黑巧买不同。的牌子我钻空之后，这两个黑巧我都会买，对，然后我就会把这两个黑巧牌子的壳都留下来。那你这些东西都放在哪里啊？这么多地方、哎、有地
0: 方放你这个空瓶吗？这个时候
1: 来了，我有专门的一块区域，把这个囤好的这个空瓶放在该待在它的那个篮子里，并且这个篮子是那两个独有的。然后我会把这个空瓶按照瓶子的形式，按照盒子的形式，把它见缝插针的所有的整整齐都码
0: 好。哦天哪，对这个可能是你不知道我背后的点，我理解不了哎。那你要到什么程度之后才去扔呢？因为你不可能一直一直囤下去吧？年底结尾啊，哦年底结尾，对年底年底结尾的
1: 时候，嗯、或者是哎我到了换季了，就可能从这个夏季步入秋季了、嗯。OK， 我可以做一个总结，然后我可以提醒一下自己什么东西千万不要买，<笑>什么东西一点没用。所以我觉得我在这个消费陷阱这一块，可能还是有一点点发言权嗯，
0: <笑>那我能懂这个用。用完的成就感啊，因为我也是属于那种就哎，比如说我今天用这个乳液，我当把它用到最后一刻，全部用完，将刚好用完了之后，我是特别享受那个成就感的。但是我跟你不一样的一点是，我不会把它囤积起来，不会把空瓶放起来，而是我会更享受把它扔掉的那个过程，就是家里用完的东西就扔掉，然后东西越来越少，就是比较精简的感觉。我懂，我懂。对、哦，但是呢，我觉得
1: 扔东西的时候爽是爽，嗯，但是呢，我把它囤起来，在年底的时候一块扔，就是扔一样的东西。<笑>和扔十样东西带给我的那个快乐的效用，哦、嗯，我觉得可能是同时扔十样东西给我的效用更爽，并且除此以外，在囤他们把他们哎又整理他们空瓶的过程中，然后往里面填我战利品的过程中，这个过程又可以带给我一部分的爽感、嗯
0: ，所以我就觉得说加在一起这两个的快乐效用更高，比起一次性单个扔掉。那我下次可以尝试一下，<笑>可以。好，那刚刚听你有提到快递，我这里想分享一个小点，就是我会特别享受自己打开快递的那个过程，有的。时候。时候因为快递寄到家里嘛，然后我爸妈就会帮我先把快递打开，然后比如说我今天买了一瓶防晒霜好了、嗯，然后他们就帮我把整个包装拆开，只留一瓶防晒霜在那里，那我就会很生气，因为我是特别享受扒快递衣服的过程，<笑>对我就特别享受我从拿剪刀开始剪掉那个快递的封条，然后到打开，然后看见它里面有什么东西，比如说它有些商家会给你拿一些信，包括把包装里面所有的东西掉、所有的成分，我都一一 check 过之后，然后再把它们扔掉啊什么的，或者。保留下来，我会特别享受这个整体的过程。但是如果就是我爸妈帮我全部都拆掉，只留下结果给我的话，我就会不行。对、嗯，那我觉得在我
1: 家这个情况几乎没有哎、欸嗯，因为我发现我们家每个人都喜欢自己拆快递对。对，
0: 我觉得这个拆快递的过程也是网购的一个享受的。一、嗯、但是我倒没有说像你这
1: 么严重，就是说必须就是要自己拆，嗯、所以我就自己有一点手牵，因为我自己没有这么严重嘛
0: ，我有时候就手牵说好好奇我妈买了什么，看一下吧。啊、<笑>对，但是我就
1: 偷偷拆开之后把它封回
0: 去。我妈也是，你知道吗？我妈也是经常会很好奇我又买了什么。但是我们的做法很拙劣，是吗？就是一下看出来那个是后包装我有注意到，就是他会把那个封条又封回去，就我完全能看出来这个已经是被拆过的。OK， 大家
1: 别生气，我已经因此被骂过了，所以我就不会这么做。<笑><笑>嗯
0: 好，下一个我再分享一个吧，就是我无论在多热的天都喜欢盖被子。嗯，就冬天的话，大家知道吗？盖被子肯定很正常，但是就算是在夏天，在那种空调房里啊，或者说。是。甚至是没有开空调的房间里面，我都会想用被子，至少要盖住我的肚子，至少盖住。所以你会不会热到长痱子啊？哦，不会。<笑><笑>下次给你
1: 带点那个宝宝的那个痱子粉。
0: <笑>闷熟了是吧？<笑>倒不是怕冷啦、啊，就是我会觉得被子把肚子盖住的话，就是着凉、就是。没有？不是怕着凉，是会有安全感。哦，你怕就是你会想说，你脚脚伸出去了，下面就有怪兽了，把你扯走。那、哦、不是，<笑>那可是小时候的我吧？哦、现在你不会吗？不会，别装别装，<笑>就不用盖到胸部这里，就是至少一定要把肚子盖住。好，敏感肌能盖吗？呃、嗯，<笑>什么皮肤都能盖，什么肤质都能盖了。<笑>好好好。
1: 那我下一个莫名其妙的点就是，我真的很不喜欢在学校上厕所。你
0: 说的学校是指就是以前校园时期是吧，对，校园时
1: 期简直就是每一次的如厕时间，这、嗯、就是我最难熬的时候。嗯，对。但是我发现我的身体也很听话，跟着我调整好了一个属于我自己的厕所生物钟，就是在于每天早上的时候还没去学校，我该上的应该就会上。哦，我也是喜
0: 欢这样子。对，然
1: 后我确保我今天一整天在学校里我都不会上大的厕所。嗯、就不知道大家懂不懂？就是在我看来，我觉得上厕所的氛围感特别重要。我懂那种感觉，就是。就如果你的这个氛围感没有达到的话、嗯，就感觉好像这个机关不会被触发。嗯，<笑>这么
0: 解释大家可以就是浅浅的懂一点吗？对我的话不只是学校啦，就是当比如说去朋友家的时候，我也是没有吃力上大的厕所的，是就是去陌生人家里、嗯，所以我真
1: 的很羡慕那种一到外面就到陌生环境就可以在这一方面很快速的呢、很快速，然后并且很照常的那种情况的朋友，嗯、对，特别羡慕。嗯、我也我也是
0: 不行。好，那接下去我想说的就是，我特别喜欢闻医院的消毒水的味道。我不知道是不是因为小的时候去医院，然后对那种味道产生了一种安全感的感觉、嗯，但是我就会发现有的时候，比如说去医院探望病人啊什么的时候，那个医院可能刚刚走廊消毒过，哎，我就会觉得走在那里特别有安全感，就那个味道特别好闻，消毒水，可能是那种干净
1: 的味道。哦，那我觉得不是哎、啊，我觉得我本人的话特别不喜欢去医院，嗯，因为我就是觉得这个消毒水的味道给我一种病菌的味道。但是
0: 它是干净啊，我知道它，我知道它是干净
1: 的、哦，但是我在我这边呢，我就感觉消毒水的味道等于就感觉有病菌的味道，嗯、然后就感觉好像，因为你去闻的时候，空气里都会有消毒水的味道嘛，我就感觉病菌都在空气里，所以我就不想进入那个环境，嗯、甚至也不想呼吸。
0: 对、嗯，你都会偷偷憋气。不是,是，我会戴一个口罩。哦，嗯，对，我会发现我对这种奇奇怪怪的味道还会蛮喜欢。还有一个味道，就是我不知道你有没有闻过，以前上初中、高中的时候，不是开学第一天经常会发现很多练习册嘛？那练习册里面你把它打开，就也会有那种书香的味道。哦，
1: 那我跟你讲，我喜欢什么味道、嗯？就我喜欢新车皮革的味道
0: 。哦，
1: 就是我发现，哎，我小的时候坐我爸妈的车，就比如说刚买的时候，嗯、它新车上去都会有一股皮革的味道的、嗯嗯。而且我发现每一辆新车皮革的味道还不一样，我就特别喜。喜欢我爸妈新车皮革的味道， oh. 但是我发现，哎，做了一段时间之后，可能是嗅觉中枢意识硬，再就是它可能渐渐的就开久了就吹掉了，消散了、嗯，所以那个味道后面就没有了，就是很舒适的感觉。嗯
0: ，好。那下一个，我想分享一个我们两个人应该都有踩到的一个癖好，对，就是我们两个人都不太爱吃披萨的边边。哦，我知道有一些人他不
1: 喜欢吃鸡蛋的黄，有一些人不喜欢吃鸡蛋的蛋白，但是我个人我不喜欢吃比较厚重的面粉制品。怎么说呢？就是比如说这个披萨的边边很厚
0: 、嗯，我不喜欢吃。然后包子的最上面那个硬硬的揪揪、嗯，我不喜欢吃。啊、嗯嗯，在我这边的原因可能是因为我觉得那个地方没有馅儿，就感觉太干了，然后就只有厚重的面粉嘛。就感觉没什么味道，不是很好吃。嗯、那我
1: 是觉得味同嚼蜡，所以我不喜欢吃、嗯，就没有，也是跟你说的一样，没有味道。对
0: ，对嗯、所以我每次其实我很爱的就是去必胜客的时候，都是点那种薄脆披萨，那个时候我最爱的。哦，我也是薄脆披萨、嗯。对，这个时候不是一样
1: 。对，然后因为我们这个地区还会有一种特别的小吃，叫做玉腐。用我外婆的话说，就是叫三角风，因为它跟那个饺子有一点像，又有一点不像。它比饺子的皮更厚、更滑、更弹。嗯。但是呢，它里面的馅儿可能跟饺子差不多，然后形状它是三角形的，就有点像那个釜里面的菱角哦，黑色的、那个、黑色的菱角、嗯，就那个形状，然后里面是白色的。对，但是我外婆的玉釜它做的是灰色的，然后很就很像是大家去吃麻辣烫的时候那种丸子的水晶包的外皮质感，然后里面的馅儿就小小的一颗，比饺子的馅儿小多了，可能大概就是二分之一左右。然后我小姨特别爱吃那个，嗯、就每一次烧的时候就啊馄饨啦、饺子啦，还有一个玉釜，就我小姨都会选一个玉釜。对，
0: 好。那下一个的话，就是刚刚美式又提到的 MBTI， 然后因为我是 ESFJ 嘛，然后我这边有一个可能是专属于这个类型的人格的特别的癖好吧，就是我们的洗头会去匹配那个行程安排。就是
1: 你要把洗头的时间将将好凑到第二天是头发柔顺的状态去凑那个重要
0: 场合的时候。对，比如说当出现了一种情况，我按道理本来应该是周一晚上就要洗头了，但是呢，因为我行程的安排，我必须要周二晚上洗头。OK， 那我这个时候洗头就会去凑一下行程。哦，我觉得对
1: 于洗头这个点，我有的时候也会。但是如果是我的话呢，我一部分就是能凑上行程肯定是最好的、嗯。但是如果凑不上行程的话，我就想说算了，今天想洗我就洗。嗯，然后我觉得最后一个关于我的这个 MBTI， 我刚刚有提到是 e m t j 和 ESTJ。嗯嗯呃，我觉得在朋友约你出去玩的这一个点上，我感觉可能就是有一些点还蛮对得上的、嗯。比如说朋友 A 和朋友 B， 然后朋友 A 今天要约我出去玩，他可能就发我一句说，明天出去玩吧，可能就一句话，对。然后朋友 B 就说 ，OK， 我明天出去玩吧，早上你有空吗？早上八点我来接你，我们九点半去。打个比方，就吃个饭，下午的一点多的时候，我们再去做个美甲什么，嗯、就这种很细致安排。然后他会跟我说说 ，OK， 你到家大概几点？嗯
0: ，我就果断选择朋友 B。<笑>就你会更喜欢一切都安排好了的那个朋友。
1: 对，就是如果我的计划对不上、嗯，那我就可以更好的跟他说，或者我可以跟他说改动一下。然后如果是朋友 A 的话，他只是叫我去吃饭，我不知道吃饭去哪里吃去干嘛、嗯，没有一个计划，我就觉得时间被浪费掉了、嗯，然后我就感觉不想去。嗯
0: 。对，嗯，那我这边再最后分享一个我这个 ESFJ 的一个小癖好吧，嗯，它就是我昨天看到一个表情包，真形容的特别贴切，喜欢你的 ESFJ 就是属于无条件、无底线的纵容好朋友，我就是爱当大家的好妈妈。但是呢，讨厌你的 ESFJ， 或者说跟你关系。比较一般的 ESFJ 就是属于敷衍逃避，再要叫我帮你做事，我真的烦死。我不知道有没有 ESFJ 可以讲一下，这个真的特别的贴切。我感觉我就是属于这样子， oh. 就如果是关系特别好的朋友来找我帮忙的话，我就特别乐意帮助他们。嗯、oh. ，但是如果跟他关系没有那么好，他如果再来让我帮忙的话，我就真的会偏向于敷衍的态度。这样子，
1: 就是如果不爱的话，就敷衍都累
0: ，对<笑><笑>是的。
1: OK， 然后我觉得还有一个特别匹配我刚刚前面说的点的一个表情包是什么呢？这里形容说，当 ENTJ 在工作中遇到瓶颈的时候，就直接摆烂，然后心里想说，哎呀，好烦，这要怎么搞？老子不想搞，毁灭吧。嗯、然后基本上 ENTJ 摊了三秒钟之后，直接起来说，老子就不信了，我肯定搞定他。妈的，老子冲烂他，然后开始 planning。嗯、老子天下第一是吧？就是大概摆了摆三秒，嗯、然后起来说，我就不信了。呵<笑>呵这种感觉。对，战、就是、我觉得之前有一个人说的就是真的非常写实，说。我
0: 不一定能赢，但我一定不能输。<笑><笑>对，因为昨天我就你要说一个很坏的点，是啊、是吧？昨天我跟美式有去漂流，因为夏天嘛特别热
1: ，漂流是有那种小的那个两人坐的那种橡皮艇，嗯，然后就是要戴头盔啊，划这个皮艇的时候需要用到的桨啊什么的、嗯，就你自己觉得去领起来，然后做好自己这个安全设施的一个 check，、嗯、然后你这个时候就可以去那里领一个皮划艇，然后你就可以开始从那个山顶开始往下冲了。然后这里提到的是我们昨天去的时候那种漂流特别热门的一个景点、嗯，还蛮惊险、蛮刺激的，然后游客也特别多，嗯，对，因为
0: 之前美式是跟他家。家里人一起去这个地方，已经之前滑过了、嗯。然后他之前给我的反馈是说，哎，这个艇还挺难滑动的，就觉得体验感、嗯、特别不好。对，因为我之
1: 前是跟我的一个表妹一块一艘艇，嗯，他当时放这个艇的时候是往下一批一块放、哦，相当于是大概有十艘左右的这个艇一块从这个起点线开始往下飘，嗯，对。然后这个时候我的胜负欲就来了。嗯我当时想说，我可能不能第一个飘到终点了、嗯，但我不能输，我一定不能落在末尾。对、嗯，然后结果就是我那个表妹就跟我搭配特别不好，嗯、她就真的是属于越滑皮艇就离那个起点线越来越近，就往回是吧，往回旋转着。对，然后挣扎了大概别人滑一个半小时，我们大概滑了两个半小时之后，哦、<笑>就工作人员都很无
0: 语、哦，甚至
1: 连勾都不想勾我们。然后我就疯狂在那个输出，我说快滑，我们要最后了，然后一直在说。嗯、然后我表妹就可能有点急吧，我们就当时就真的是最后一个。
0: 真的很 sad， 然后我整个人就很荡。那天我就在想说 ，OK， 下次再也不来了。然后调整了一段时间之后，我就不信了。<笑>对，但是昨天你知道吗？美诗跟我讲完之后，我其实是有提前有预感的。我就说 ，OK， 这一次我们可能不争第一，但是就不要最后就行，这是我们最开始的宗旨。嗯。但是当我们两个上了皮艇之后，开始用那个桨划了之后，我发现我们两个配合特别好。嗯嗯。你知道吗？就我们两个就很快，就,就想往哪儿划往哪儿划、啊，想坐第几坐第几，速度之快，不禁让人怀疑我们是不是有学过武装球度之类。的。对的那种
1: 速度之快，就让别人、嗯、别的艇上的人就只瞠目结舌。对，说这
0: 两个人有一种恐怖的速度
1: ，<笑>把艇横着往前漂。当时就一直在喊口
0: 号、哦。对，所以我们后面胜负欲就上来了，就渐入佳境之后，我们就说 OK， 今天一定要得第一，所有人第一。<笑>然
1: 后你知道吗？就夸张到到旁边有两个男生一起在漂，他们摆烂漂到我们旁边的时候说：没事的，没事的，你们慢点，你们肯定是第一。<笑>对，就。
0: 休闲项目在那里较真什么？<笑>对，特别逗，就是美式，甚至还就是跪在那个船桨上，开始左右开工，<笑>然后说给我冲，<笑><对><笑>然后过一会儿就说<笑> OK， 我调整一下航向，<笑>给我加速。<笑><笑>我真的昨天就是滑了，真的手都很痛，你知道，今天有点举不起来，然后就是没办法，就必须在那里搭配我的那个口号，是吗？对。但是昨天体验感真的很不错，因为你大家知道吗？到后面渐渐下起了大雨，我们就在那个雨中就开始在那里滑，就感觉仿佛与世独立，与世无争，就是世界只有
1: 我们一周两人，
0: 滑到了世外桃源的感觉。对对对。但是我想说一下
1: ，就是昨天我们顶着那个暴雨，然后滑过去，<笑>然后因此我身体抱恙，就直接开始低
0: 烧。<笑><笑>那我好像那种金刚啊，因为我今天就是安然无恙。对，那我最近可能是工作太累了。对，嗯、但是我反正回忆起来，昨天真的各个感官上面的体验都是拉满。所以你就很推荐大家，就是一定要碰到下雨天就滑，是吗？真的其实验很感绝佳，我跟大家说。流速也会
1: 更快，会更刺激。嗯、对嗯嗯
0: 嗯，然后反正昨天的那一场雨，就比一瓶跑出去的那一晚都要大。你好夸张！那一瓶淋完雨有发烧吗？我不知道。<笑> OK，、嗯、那我们今天的节目就到这里啦。好，感谢大家收听耳听。他 方， 我是拿 铁， 我是美 式， 点个关注不会迷 路， 我们下期 见， 拜拜。